0: MobileReview.com Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин И в сегодняшней кухне сайта мы поговорим о переводных материалах Ну, что называется, жизнь подкинула историю У нас есть проект Android Mobile Review Где мы пишем все, что связано с андроидом Рассказываем о новых программах О том, что происходит в мире андроиды Говорим про устройства, про их выбор если вы там не были зайдите посмотрите ну достаточно интересно тем более что это организовано в виде блога я не отвечаю за этот проект за этот проект ну как отвечаю конечно же все что выходит но оперативное управление скажем там, какие публикации туда идут, что надо написать, о чем написать, в каком направлении развиваться, вплоть до того, что какие кнопочки делать, за все это я не отвечаю, конечно же. Хотя этот проект входит, безусловно, в зону моей ответственности как главного редактора ресурса. Но этим разделом заведует у нас Артем Лутфулин, который, это очень смешно, изначально был поклонником Windows Mobile, когда пришел в команду. И мы его и брали на Windows Mobile. Затем он переключился на Android самостоятельно. Ему нравится, что называется. И у нас возникла такая история, которая, мне кажется, будет не безинтересна для многих редакторов, для многих людей в качестве понимания того, нужны переводные материалы или не нужны. Очень давно на Mobile Review был такой формат, Я даже не помню, как он назывался. Мы писали рецензии на обзоры и на статьи других ресурсов. (coughs) Как это выглядело? Это выглядело очень просто. Сережа Кузьмин собирал самые интересные за неделю и описывал, что стоит посмотреть на других ресурсах. Не только русскоязычных, но и западных. Это был такой дайджест, солянка самых-самых интересных статей, обзоров на кучу ресурсов. То есть, в одном месте вы могли посмотреть этакий дайджест уже потом пойти и почитать. Заглохло по разным причинам, но не по причине отсутствия популярности. Просто, наверное, одной из самых таких ключевых точек, почему мы перестали это делать, стало то, что Ругань в комментариях, к которой мы в принципе привыкли Она перешла на какой-то принципиально иной уровень В этих материалах То есть в какой-то момент надо было решать Либо отключать комментарии вообще Либо все-таки отказываться от этого формата статей. Мы отказались от формата, потому что на тот момент Именно в тот момент У нас происходило много внутренних реорганизационных штук И то давление, которое оказывали Именно комментариями Оно было совершенно излишне Я не думаю, что мы вернемся к этому формату По многим причинам Сейчас расскажу, почему, наверное Будут другие вещи И эти вещи, наверное, стоит, ну, на них стоит Остановиться в отдельных материалах Сейчас же поговорим о том Как дешево наполнить качественными материалами Свой сайт, свой ресурс И самый очевидный способ которого не гнушаются множество людей Множество редакций Но чем не занимаемся, например, мы Хотя искушение периодически возникает Это, безусловно, переводные статьи Что такое переводная статья? Какой-то ресурс в мире, как правило, на английском языке Пишет большой подробный материал о какой-то теме Материал очень подробный На него ушло там, 100, 200, 300 человек, часов Дальше приходите вы все в белом И переводите этот материал Дальше публикуете у себя Иногда с разрешения автора С разрешения редакции Иногда без такового Переведя материал вы и опубликовав его Вы начинаете, в общем-то, стричь купоны Люди восхищаются тем, насколько классный материал Комментируют его, обсуждают Хотя оригинальное происхождение материала Вы даже не скрываете Вы говорите о том, что Этот материал переведен и взят оттуда-то. Ну, пример, наверное, того, что в личном блоге делает Алекс Пацай. Он часто переводит те статьи, которые ему нравятся. И публикует их у себя. То есть, таким образом он наполняет свой блог. Плохо это или хорошо? Наверное, для отдельно взятого человека это неплохо. Для ресурса это, скорее, неприменимая практика по многим причинам. Расскажу... Мою позицию, да, не как Советский Союз, который пытался создать все внутри себя, не зависеть от внешнего мира, обвинить и упрекнуть Mobile Review в том, что мы закрыты к внешнему миру, никогда не ставим ссылки на другие ресурсы или делаем что-то подобное. Об этом я рассказывал много раз. Нельзя. Нельзя по одной простой причине. Мы уважаем чужой труд. Если мы находим ту или иную информацию, мы ставим на нее ссылки, мы ссылаемся в своих материалах на другие ресурсы, совершенно открыто, смело говорим, вот ребята там-то раскопали такую интересную штуку. Но одно дело, когда... Вы ссылаетесь на ту или иную информацию, знаете, это как кусочки мозаики, которые появляются про продукты, про индустрию. И совсем другое дело, когда вы полностью берете материал и переводите его. Мне кажется, здесь есть принципиальное различие, и это действительно дело в какой-то мере принципа. У вас есть редакция, которая состоит из неглупых людей. Они читают разные ресурсы и говорят «О, классно! Я нашел совершенно шикарную статью, которая наверняка понравится нашим читателям». У меня нет сомнений действительно, что такая статья понравится. Больше того, у меня нет сомнений, что ее будут читать и комментировать. У меня возникает только один вопрос. А почему у нас нет чего-то подобного? Конечно, глупо, когда э, ты просишь человека переписать Чью-то статью, чтобы она была Уникальной в кавычках вашей И это не нужно делать Этого не нужно делать По многим причинам ну, Мне кажется, это бесполезный труд Если уже кто-то создал Некий материал И вы там на 90% согласны С тем, что там изложено То переписывать его нет никакого смысла Вот ни малейшего И мы этим никогда не занимаемся и не занимались. То есть, пересказом чужих материалов на свой лад. Рерайтинг называется подход, который используют многие-многие издания, когда берут чужие мысли, переписывают их, перерабатывают не творчески, а ну, просто переписывают, чтобы не придрались, что кто-то взял чужой материал. При этом часто переписывается Не с английского на русский Даже, а просто с русского на русский Рерайтинг Это отдельная история Ее касаться сейчас не будем Потому что мы говорим четко о переводных материалах Первое Основное заблуждение, которое Существует И оно, как ни странно Видимо, не приходит в голову даже в рамках нашей команды Кто использовал там ряд переводных материалов И публиковал на Android Mobile Review Первое основное У каждого перевода есть свой автор Переводы не делают машины Google Translate или что-то подобное Пока, во всяком случае Автор каждого перевода Это автор интеллектуальной собственности То есть, как есть автор статьи также есть и автор перевода. И какие взаимоотношения между автором перевода и оригинальным автором материала, я не знаю. Да? В этом надо разбираться, если вы хотите получить там, некие права на перевод. Так же, как в книгах, есть автор произведения, и всегда, если это произведение переведено, есть автор перевода, и таких авторов может существовать энное количество, то есть существуют разные чтения. ну, например, если мы говорим Шекспир в переводе такого-то автора, и есть, ну, как минимум, десяток вариантов тех или иных произведений, которые, известных произведений, которые переведены с той или иной степенью погрешности, улучшений, то есть это художественный всегда перевод. Ровно так в зависимости от перевода может отличаться качество. Но главное, что нужно понимать и знать, у перевода есть автор. И просто взять чужую работу и опубликовать у себя – это не то, что некрасиво. Это неправильно со всех точек зрения. Понятно, что в сети зачастую те, кто переводит статьи, они используют эти переводы ну, как бы без разрешения автора. И гонятся собственно за той самой публикацией, комментариями и подобными вещами. Моя позиция очень простая Что в крайне редких случаях В крайне редких случаях Я не знаю, один случай на Тысячу, на десять тысяч, на сто тысяч Вы можете перевести Статью и опубликовать Это скорее случай исключения Перевод должен быть вашим Вы можете его заказать У кого-то, но Публиковать просто найдя Некий перевод какой-то статьи Публиковать его нельзя Ну, во-первых очень часто на мобайл-ревью, когда я даю ссылки, особенно в бирюльках, на какие-то статьи на английском языке, мне пишут комментарии. Я вот тут выделил несколько таких комментариев. Достаточно давно, когда я их получил. Они звучат примерно вот так. Ну, зачитаю один из них. Это не уважение к аудитории. Это неуважение к нам, как к вашим читателям. Потому что каждый уважающий себя ресурс Переводит английские статьи А не просто дает короткое описание на русском И ссылку на английский текст Ну и там дальше идут эмоции на эту тему Что как так можно вообще? Мой ответ тогда был очень простым Как так можно в современном мире Не знать английский язык И даже не пытаться выучить его? То есть, ну, можно быть инвалидом, можно не уметь какие-то вещи. Но мне кажется, что английский язык, как язык международного общения, он обязателен для любого думающего и современного человека. То есть, вы закрываете от себя мир, если вы не знаете языка. Я не говорю только о туризме. Я не говорю о том, что на английском можно общаться в поездках с другими людьми, с людьми из разных стран мира. Но вы закрываете от себя огромный Пласт культуры Который очень важен для любого современного Человека, то есть не знать английского Языка и гордиться этим, мне кажется ну, ну, это возможно Только в достаточно отсталых Племенах, наверное Даже не знаю, как сказать И вот это отрицание Очень часто, когда люди говорят Вот я не буду учить английский язык Я не хочу узнать этот язык Там агрессоры, империалисты Американские на нем говорят Это неправильно Это неправильно со всех точек зрения Потому что Для того, чтобы общаться Нужно знать языки Английский английский язык в этом плане Ничуть не хуже для общения, чем Другие языки Он важен, он нужен И вам просто необходимо Знать этот язык Поэтому, когда вы приводите ссылку На какой-то материал на английском языке Это нормально Совсем другое дело Если вы на хинди, на японском языке Или что-то подобное Языки, которые неоднозначны Но если статья действительно стоит того Здесь, наверное, нужно приводить краткую выжимку основных тезисов, мыслей из такого материала Для того, чтобы люди понимали вообще, о чем идет речь То есть такая работа вполне оправдана, на мой взгляд Но опять-таки, это переработка, это тезисы, это краткая выжимка Из того, о чем говорится в этой статье Если статья на английском, переводить ее, на мой взгляд, не стоит Стоит давать ссылку в том или ином виде при этом я и скажу из простого предположения, что если человек работает на вас, он уже достаточно умен. Я могу сказать о всех редакторах и авторах Mobile Review, что это умные люди. Я не могу сказать, что они глупые, недалекие. Нет, этого нет. Все они умные люди, и, соответственно, их время, к сожалению, ограничено. Ну, банальное ограничение физического мира. 24 часа в сутках. Там 8 часов рабочий день, за который можно сделать ограниченное число вещей. И мне очень непонятно, почему должны появляться переводные материалы, которые сделаны переводы кем-то в качестве наполнения и замены их работы. Да? То есть я допускаю, что в своих материалах они могут давать ссылки на то, что сделано интересно. Это могут быть новости, которые выглядят так, что... Подборка интересных статей С других ресурсов, в том числе Переводов. В качестве новости у меня нет Претензий к этому. Но когда появляется Целиком материал, переведенный Непонятно кем С другого ресурса Возникает вопрос, а зачем? Ну то есть, неужели они Не настолько умны, чтобы Делать свои материалы Я не пытаюсь заставить Людей или сказать, что вы должны Там покрыть своими материалами Все И не дай бог, кто-то напишет то, что вы не успели написать Это полная ерундистика То есть, такого нет Но вот переводной материал, он показатель, наверное, качества ресурса Показатель того, насколько ресурс может создавать и генерить свой контент То есть, насколько авторы ввлечены в процесс Насколько они способны создавать уникальные, интересные статьи Которые привлекательны для людей Безусловно, чужие статьи всегда интересны по тому, по подходу, по информации Иногда по тем или иным приемам литературным в том числе, которые использует автор Их надо изучать, надо смотреть, надо ориентироваться на то, что делают люди Но говорить о том, что сами переводные статьи могут составить костяк того, что вы делаете И это правильно, нельзя Вообще это своего рода наркотик Наркотик Которые приводят к очень плохим последствиям Объясню как Сначала все начинается с малого То есть появляется некое количество материалов Переводных, интересных Которые авторы начинают размещать на ресурсе Потом их количество незаметно растет В какой-то момент А ведь очень легко Вы прочитали материал где-то Скопировали Ctrl-C, Ctrl-V Опубликовали у себя Классная статья, которая появилась из ниоткуда Это развращает Это в прямом смысле развращает Потому что Классный контент, который не стоит вам Де-факто ни копейки Не стоит никаких усилий Это развращение Журналиста, в прямом смысле этого слова Итогом становится Что контент в какой-то момент Превращается, ну, вы выбираете Не очень классные вещи Тут трудно соблюсти некий паритет Потому что Вы понимаете, что, пользуясь чужим контентом, чужими переводами, которые зачастую тоже не очень классными бывают, вы получаете некую аудиторию. Получаете ее быстро, гарантированно. И здесь ситуация выглядит, в общем-то, однозначно. Это путь в никуда. Я хочу сказать о том, что, в принципе, есть даже бизнес-модель, когда некоторые сайты... Берут на вооружение только переводы Они честно говорят Мы переводим самое интересное Что находим в англоязычном интернете Например, по какой-то тематике И такой подход, как бизнес-модель Почему нет? Он вполне применим Но еще раз хочу оговориться Он применим в отдельных случаях И если ваш ресурс построен вокруг переводов Почему нет? Можно даже придумать раздел с переводами. Такое тоже возможно, но это большая работа. Надо договариваться с авторами, надо переводить статьи те или иные. И это, на мой взгляд, тоже большой, значимый и тяжелый труд. Тут контент не достается, что называется, на халявку и бесплатно. Это контент, за который вы будете платить временем, качеством переводов. Договоренностями с теми или иными изданиями — это абсолютно не идеальная ситуация, как я ее себе представляю. Это ситуация, которая действительно работает именно так, на всех западных рынках. В том числе она должна работать также в России. Последнее, о чем хотел бы сказать, с точки зрения переводов, аудитория для таких вещей она не очень большая. Не очень большая, потому что люди все-таки любят некий оригинальный контент, при этом четко делится аудитория читателей тех, кто читает первоисточник, таких немного всегда, и тех, кто не знает язык и не читает или ленится читать первоисточник, и там удобнее читать на русском, например, таких людей тоже достаточно много, и... Говорить о них, что там ну, вот люди ленятся, не читают, ну, нельзя, наверное. Поэтому переводы будут всегда в том или ином виде востребованы. Но это дурной тон, когда вы их публикуете особенно в большом количестве, нередко, а делаете это постоянно. На мой взгляд, это также показатель, о чем я уже сказал, это показатель качества ресурса. Если ресурс качественный, то он практически Не публикует переводы Если ресурс скатывается в Дешево, сердито, быстро И, в общем-то, интересно То переводы будут появляться Будут появляться в достаточно Большом количестве И это неправильно Потому что, знаете как Это некий внутренний изъян Который, может быть, на первом этапе Не скажется, но он скажется в последующем Поэтому желательно от переводов уходить. Можно их обыгрывать, можно их обсуждать с читателями, говорить про тезисы, которые выдвинул автор той или иной статьи. Но публиковать просто чужой перевод, ну, ну, это практически невозможно, так же, как невозможно жить чужой жизнью. Вы не можете прожить жизнь другого человека. Это нереально. Вы не можете представить, что другой человек там что-то делает так или иначе, потому что ну, вы просто... Не знаете, как это быть в чужой шкуре. Вы не можете отвечать за автора, не зная, что у него в голове и что он имел в виду. Вы этого не можете сделать, потому что вы можете предполагать ту или иную трактовку того, что он имел в виду. Вот дадите ста людям прочитать текст. Я вас уверяю, что многие не поймут любой текст, состоящий из трех абзацев. Люди сегодня зачастую читая сложно сочиненные предложения Уже к середине предложения забывают о чем идет речь А тут нужно переведенный текст Понять, осознать и выделить ключевые моменты Тексты достаточно большие бывают Это невозможно Поэтому не берите на себя роль Когда вы пытаетесь трактовать и отвечать за другого человека Другие тексты Это неправильно Со всех точек зрения Статьи должны быть оригинальными вашими. Это ваши мысли. Это то, как вы живете. Не живите чужой жизнью. Живите своей. Вот на этой бравурной ноте позвольте эту кухню сайта завершить. До новых встреч. Удачи вам. и Очень хорошего настроения. Привет, пока. С вами был Ильдар Мактазин. Жизнь в движении.